1: Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da 99 euro, tutto incluso. Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi.
2: GR1 Economia. Buonasera da Giuseppe Di Marco, chiusura positiva per le borse europee con l'eccezione di Londra. Bene, piazza affari spinta dai bancari. Per i dettagli ora ci colleghiamo con Milano dove c'è Paolo Gila.
1: Buonasera da Milano. Milano ha brillato tra stelle grigie in un firmamento abbastanza incolore. C'è stato un colpo di reni vero e proprio per Piazza Affari soprattutto nella fase finale che ha recuperato tutto il terreno perso ieri. Ricordiamoci che aveva ceduto l'1,67%. Bene, oggi ha guadagnato l'1,96%. Londra invece ha chiuso in calo meno 0,46%. Più modesto invece l'incremento per Francoforte più 0,3% e per Parigi più 0,27 nel pomeriggio le attenzioni si sono rivolte a Wall Street che ha manifestato un'apertura poco mossa ora il Dow Jones è in leggero calo mentre il Nasdaq guadagna tre quarti di punto Unicredit e Fiat più 6 e più 4% rispettivamente sono stati i titoli più scambiati le attenzioni si sono rivolte anche su Mediaset e Telecom che dopo una mattinata di forte debolezza Hanno chiuso con un guadagno intorno al punto e mezzo percentuale dopo il pronunciamento della Gcom, l'autority che ha imposto a Vivandi di ridurre sotto il 10% la partecipazione in una delle delle due società dove ha partecipazione azionaria, cioè proprio Mediaset e Telecom. Bene, i bancari contrastati sono apparsi gli industriali, nel rapporto di cambio l'euro è stabile contro dollaro a quota 1,07%.
2: Grazie a Paolo Gila e ora do il benvenuto al professor Marcello Messori, nostro ospite della settimana, direttore della Scuola di Politica Economica Europea della LUIS. Buonasera. Allora, non si riduce la quota di italiani in situazione di grave disagio economico e all'11,9%, ha detto il direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat Monducci in audizione sul DEF. Professore, serve una crescita più robusta o politiche di redistribuzione del reddito?
3: Purtroppo sono necessarie ambedue le cose. Noi veniamo da un lungo periodo di stagnazione e di recessione dell'economia italiana che si è interrotto soltanto negli ultimi due anni con una fragile crescita e naturalmente una crescita modesta, o una diminuzione del reddito prodotto ha pesato negativamente sul potere d'acquisto delle famiglie. Inoltre, come in quasi tutte le economie avanzate, anche in Italia vi è stata una ridistribuzione del reddito a favore delle fasce eh, più ricche della popolazione e questo naturalmente ha accentuato i fenomeni di disagio sociale. Ormai questo problema è uno dei problemi più rilevanti e io credo che potrà essere affrontato soltanto se l'economia italiana tornerà a crescere e se si attueranno iniziative in termini di welfare a favore dei redditi bassi e medio-bassi.
2: Preoccupa poi la situazione delle famiglie nel mezzogiorno, dove la quota di poveri è oltre il triplo rispetto al nord.
3: Eh sì, eh, le differenze tra eh, mezzogiorno e il resto d'Italia continuano ad essere un elemento persistente e sempre più grave che caratterizza l'economia e la società italiana. Io non credo che si possa concepire una robusta crescita e uno sviluppo economico-sociale del Paese se eh, non si risolve il problema della progressiva emarginazione del mezzogiorno che si sta aggravando invece di eh, trovare una graduale soluzione.
2: Domani arriverà la cosiddetta manovrina, ha annunciato il ministro Padoan, che in audizione ha detto che il calo del deficit deve essere graduale, altrimenti colpirebbe la ripresa. Dunque è così, l'austerità frena la crescita? Ma
3: certamente un'austerità indiscriminata frena eh, la crescita e in generale politiche fiscali restrittive non favoriscono eh, l'aumento del reddito prodotto. Certamente però l'Italia si trova in una situazione di squilibrio nei conti pubblici e quindi la scommessa difficile da vincere ma che bisogna comunque praticare è quella di riprendere una crescita robusta cercando al contempo di riequilibrare i nostri fondamentali macroeconomici e in primo luogo eh, eh, gli squilibri in termini di debito e di deficit pubblico. Questo non sarà facile da realizzare, ma bisogna incominciare ponendo mano soprattutto alla composizione della spesa e eh, alla composizione degli interventi in termini di Stato sociale.
2: Bene, ringraziamo il professor Messori che sarà ancora con noi domani. Oggi presentazioni ufficiali tra Fincantieri e STX. L'amministratore delegato dell'azienda navale italiana ha incontrato vertici e sindacati dei cantieri francesi Saint-Lazare dopo che il governo di Olanda ha dato il via libera all'ingresso degli italiani nel capitale. Entro fine mese si perfezionerà il passaggio in mani italiane nella maggioranza degli storici cantieri bretoni. Da Saint-Lazare, Giuseppe Bono esprime soddisfazione per l'accordo al microfono di Amalia Carosi.
0: Abbiamo lavoro assicurato per i prossimi dieci anni e quindi non dobbiamo temere di avere problemi, di calo di lavoro e quindi di ristrutturazione, perché abbiamo gli ordini
1: sia noi sia loro. Oggi lei nei cantieri Senna Zara ha presentato il piano industriale di Fincantieri. Su cosa puntate insieme?
0: Intanto rafforziamo la leadership mondiale di Fincantieri sulla della crociera, superando abbondantemente, arrivando quasi al 60%. E poi ci sono una serie di sinergie che possiamo fare insieme, dagli Visti alla progettazione, alle lavorazioni, è una serie di temi che abbiamo già individuato e che ci porteranno a aumentare il valore di tutte e due lezioni.
1: Lei oggi ai sindacati francesi ha garantito l'occupazione, i sindacati in Italia però chiedono garanzie per quella italiana, lei le può dare?
0: Sì, i sindacati invece abbiamo il lavoro, lo sanno. Io dico rimbocchiamoci le mani. Il lavoro dipende da come noi facciamo le navi, da quanto... noi.. Siamo competitivi e quindi dal lavoro che tutti quanti facciamo.
1: È di ieri il nuovo ordine da parte della Viking è di due nuove sì. navi. Quanti navi sì. ci sono in portafoglio? Quali sono le prossime tappe di Fincantino? Allora,
0: al 31 dicembre ce ne avevamo 29. Io penso che alla fine dell'anno arriveremo a 34-35. Da costruire in quanti anni? Nei prossimi dieci anni.
2: Valore D, associazione che si occupa di parità di genere, ha lanciato oggi a Milano il progetto Inspiring Girls per superare gli stereotipi nel mondo del lavoro. Laura Troia. Alla domanda ci sono lavori da maschi e lavori da femmine, già i bambini della scuola media rispondono di sì, uno stereotipo che li seguirà fino all'età adulta, a meno che non incontrino una donna come Tiziana, docente di ingegneria informatica. Il mio mancato suocero, perché poi diciamo ho sposato tutt'altro tipo di persona, mi disse l'ingegneria è un lavoro da uomini e poi tu non avrai mai bisogno di lavorare perché sposerai nostro figlio. Oh Anna, comandante di Plotone dell'esercito italiano. Il mio primo giorno al reparto quando sono arrivata da tenente comandante di Plotone avevo le dipendenze tutti quanti uomini. Vedevo l'aspettativa nei loro occhi. C'è la dirigente vertici di un grosso gruppo bancario, l'ingegnere che controlla la sicurezza sulle piattaforme petrolifere, la fisica esperta di robot. Gireranno in tre anni 200 scuole chiamate da Valore di. la associazione nata a Milano che oggi riunisce 150 imprese, spiega Barbara
3: Falcomer. Ci siamo impegnate nel portare in Italia questo progetto che si chiama Inspiring Girls, quindi ispiriamo le ragazze a fare che cosa? A rompere praticamente gli stereotipi, a liberare il loro talento e ad avere fiducia in sé e in quello che vogliono fare.
2: Grazie a Cristina Pini per la collaborazione, a Ezio Bordoni per la parte tecnica, da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto.